0: Salut à tous, c'était impossible de faire le tour de son univers créatif en un seul podcast, alors en voici un deuxième, on est toujours bien installé dans l'atelier BD d'Arthur Depince. L'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. On continue donc d'explorer l'univers d'Arthur De Pince. On reparlera de son Millenium phare. on a parlé dans l'épisode précédent que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes euh, des Péchés Mignons. Et on va parler euh, de La Marche du Crabe qui est aussi, euh, qui est troisième série. Qui, euh, qui alors explique-nous, c'était à la fois un dessin
1: animé et une série BD alors au départ c'était un court métrage d'animation que j'ai fait en 2004, enfin qui est sorti en 2004. Euh, alors quand je dis sorti c'est c'est un grand mot puisque en fait c'était même au départ un projet de courts-métrages euh, dont je n'ai pas réussi à avoir euh, le, le, le financement, la, la bourse. Donc, quand on fait des courts-métrages, on ne vit que de subventions, de financement et tout. Euh, mais je me suis quand même dit, eh ben, à ce moment-là, je suis au chômage, je vais le terminer moi-même tout seul. Euh, donc je l'ai fait tout seul chez moi, euh, comme un grand, avec un logiciel qui s'appelait à l'époque Flash. Euh, J'avais même fait les voix tout seul, euh, avec un petit micro, etc. Et... Euh, et j'ai ensuite mis en ligne le film, alors à l'époque il n'y avait pas Youtube, euh, donc j'avais demandé à un copain qui était webmaster de me créer en fait une page qui lance le film dès qu'on appuie sur le lien. Et le film a tourné comme ça, et puis ce qui est dingue c'est qu'il a eu un, en toute modestie un succès euh, pour un court-métrage qui était quand même assez incroyable. Il a eu 54 prix dans les festivals ah oui dont euh, Annecy, prix public Annecy, Lutin d'or, enfin, euh, tout ce qu'on peut avoir comme, euh, comme prix dans ce domaine-là. Euh, et surtout, il a, euh, il a beaucoup tourné avec justement ce, ce lien que tout le monde se partageait. Donc, mon envie, après, c'était de faire deux suites, deux autres courts métrages Sauf qu'entre-temps, bon, le, le, quand même, le, le, le système économique du court-métrage, c'est quelque chose d'assez précaire, euh, c'est pas évident, et puis surtout que ça demande énormément de temps il faut faire des dossiers il voilà, faut passer dans des commissions ça peut prendre plus de temps que de faire le film lui-même et donc euh, plutôt qu'un court-métrage avec un autre producteur que j'avais à l'époque on s'est dit on va faire un long-métrage et donc là j'ai écrit euh, toute une, tout un scénario euh, de long euh, le long-métrage n'a pas abouti non plus et je me suis dit bah tant qu'à faire, j'avais déjà écrit tout un storyboard là pour le coup, et, et j'ai commencé à envoyer ce storyboard à différents éditeurs euh, de bande dessinée. Et, euh, et finalement, c'est Clotilde Vu euh, des éditions Noctambules qui m'a euh, qui m'a dit ok. Et, et donc euh, et en plus elle m'a dit ok pour les trois tomes, euh, parce que c'était divisé en trois parties. Et, euh, et donc, ce qui m'a permis de, de, au moins de raconter toute cette histoire que j'avais imaginée, euh, parce que j'avais quand même bossé 5-6 mois sur ce storyboard et sur ce scénario.
0: Donc, le pitch de la marche du crabe, c'est des petits crabes qui ne peuvent, pas, qui ne peuvent aller qu'en ligne droite, donc c'est un peu embêtant
1: pour eux, parce qu'ils ne voilà. pas beaucoup découvrir le monde, et qui s'opposent au, euh, au reste des animaux. Bah, c'est ça, en fait, ça parle d'une... Alors là aussi, ce qui est amusant, c'est que c'est euh, situé géographiquement. Euh, jean bien c'est dans le nord, les crabes c'est dans l'estuaire de la Gironde qui est un, en fait un endroit où j'allais quand j'étais petit parce qu'il y, y a une plage en particulier sur laquelle on s'amusait à, à, quand j'étais gamin avec mes copains à pêcher des crabes et, et vous savez c'est les crabes euh, qu'on voit dans les rochers qui sont carrés que, que, c'est d'ailleurs comme ça que commence le, le court-métrage en, en décrivant ces crabes c'est des crabes de rien du tout en fait et, et donc je leur ai imaginé euh, une, une sorte de, de, de tard supplémentaire pour les accabler c'est qu'en fait ils, ils, ne, ils marchent sur le côté mais ils ne peuvent pas tourner c'est à dire que chaque crabe marche selon la, la, le même axe toute sa vie et donc ce qui fait que ces crabes sont complètement stupides et en plus ils sont complètement déprimés et, euh, et donc euh, le court métrage en tout cas raconte cette histoire et, euh, et puis raconte l'histoire de l'un de ces crabes qui commence un peu un moment à comprendre que mais en fait ils peuvent mais ils, ils le savaient pas etc euh, voilà et, et pour, le, pour la bande dessiné donc je vais encore plus loin parce que après il y a dans le tome 2 il y a deux euh, camps qui se font la guerre euh, sur la plage euh, et puis dans le tome 3 ça parle vachement d'évolution etc donc, euh, donc ça la différence aussi c'est que dans le, dans le court métrage les crabes, c'est parler. Enfin, le narrateur est lui-même un crabe, tandis que dans la bande dessinée, euh, là, il n'y a pas de narrateur. C'est-à-dire qu'on suit le truc et on suit alternativement du point de vue des humains ou du point de vue des crabes. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit un lien entre Zombielennium et la marge du crabe, c'est-à-dire qu'on décrit des sociétés. Bah, oui, alors ça parle... Et des de... sociétés qui se révoltent. Bah, c'est ça. Et puis ça parle beaucoup de prédestination aussi. Euh, et puis ça pose aussi la question euh, est-ce qu'on est libre, en fait Parce que alors, les, dans les crabes, c'est assez flagrant puisque c'est euh, parmi il y a même des crabes qui sont fiers de marcher en ligne droite et qui, qui en font une sorte de, de programme politique en disant mais oui marcher en ligne droite c'est super comme ça on sait où on va bon c'est euh, on va dire ça, ça on pourrait mettre ça en relation avec certaines personnes de mon entourage quand j'étais petit euh, de, de dans, dans ce, ce collège un peu strict mais euh, mais zombielignium parle aussi euh, de la prédestination à savoir euh, voilà est-ce que ces monstres finalement sont libres alors ils le sont un peu plus parce que ils, ils Travail, ils rencontrent des gens, ils voilà, ils ont un endroit où vivre. Mais au fait de finale, ils sont un peu dans une sorte de zoo, quoi. Donc, euh, est-ce que, est-ce que le travail est quelque chose d'aliénant Est-ce qu'on se réalise par le travail, etc. Et, et les crabes, euh, effectivement, ça, 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 parle de ça. Bon, posons cette question qui me tarote depuis longtemps. Est-ce que tu as fait des crabes parce que tu t'appelles deux pinces Alors. Euh, la réponse est oui, évidemment. D'ailleurs, dans le court-métrage, à la fin, quand j'ai mis mon nom, un film de... j'ai mis p -E, voilà, parce que j'étais obligé de faire la blague. Et oui, effectivement... Mais c'est la blague qui préside à l'idée ben, euh, un peu, oui, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu de l'affection pour les crabes enfin de l'affection, je ne sais pas si c'est si le mot euh, mais, mais en tout cas c'est un animal que j'ai tr toujours trouvé euh, sympathique, alors sympathique parce que un peu stupide aussi, il hein, faut, 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 faut se l'avouer quand vous regardez des documentaires animaliers quand il y a un crabe, c'est toujours lui qui se fait bouffer hein. c'est jamais lui qui, qui triomphe du, du poulpe ou du poisson ou autre donc les crabes c'est pour moi un animal oui auquel je suis très attaché parce que effectivement, quand j'étais petit euh, voilà, j'avais comme surnom de pince de crabe euh, voilà donc forcément je m'y suis intéressé et, et puis euh, en m'y intéressant même quand j'étais petit je me posais la question je me dis, mais il marche sur le côté est-ce qu'ils marche sur le côté parce que ils n'ont pas le choix ou parce que ou alors euh, ça se trouve il pourrait avancer tout droit mais ils ne le savent pas enfin ça c'est parce que c'est tellement idiot euh, un crabe quand on l'embête bah, plutôt que de reculer il va partir comme ça mais euh, donc voilà, c'est un animal que je trouve attachant, mais, mais, mais aussi complètement bête, quoi. Et donc c'est parfait pour être un héros de, de finalement de bande dessinée ou de dessin animé.
0: Dans l'atelier BD d'Arthur De
1: la marge du crabe part donc d'un dessin animé
0: pour devenir ensuite une bande dessinée. Zombie c'est donc l'inverse. On part euh, d'une bande dessinée. Voilà. Est-ce que quand même, euh, dès le début, avec cet univers Zombie tu avais envie d'en faire
1: un dessin animé Alors oui, euh, de toute façon, euh, personnellement, moi, quand je fais euh, un dessin ou une BD, l'idée d'en faire un dessin animé est toujours, euh, toujours présente parce que c'est d'abord ce que j'ai fait comme étude. Hein. J'ai fait animation. Donc c'est vrai que euh, pour moi, le... le le, le, le but est le même c'est vrai que le dessin animé il y a le son euh, il y a le mouvement c'est vrai que moi quand j'imagine une histoire il y a toujours une sorte de petite bande son dans la tête euh, donc oui Zombie Denium dès le début je voyais mes personnages bouger d'ailleurs les plans sont très euh, cinématographiques on va dire dans le, la première planche euh, du tome 1 ou la deuxième, je ne sais plus, on voit une vue euh, du, du nord comme ça, euh, un peu en Panavision, avec euh, la momie qui fait du stop. Bon, bah ça, évidemment, c'est une scène que j'avais envie de mettre euh, dans... Alors, pour le coup, je ne l'ai pas mise dans le film, mais elle est dans le clip, parce qu'il y a eu un clip aussi. Euh, voilà, donc, euh, donc l'idée voilà, est très présente.
0: 50 ta vie, hein. ça t'a beaucoup occupé. Euh, ce film que tu as ouais. décidé
1: de réaliser, ce qui n'est pas si évident Alors, euh, oui, alors... C'était surtout co-réalisé, parce que j'ai très vite senti que, que tout seul, ça allait être quand même euh, un sacré boulot. Déjà, même à deux, c'était un sacré boulot. Et au départ, c'est un projet qui est né avec un, un ami à moi, Henri Magalon, qui est producteur. On se connaissait déjà depuis, depuis très longtemps. Et on en parlait... Euh, un peu sur le ton de la rigolade d'adapter Zombilenium puis petit à petit ça, ça devenait de plus en plus sérieux et puis à un moment on a, on a décidé de s'y mettre donc ça a commencé par cette phase où voilà, on a développé le film, on a essayé de, de le présenter on allait dans les congrès euh, comme le, le Cartoon Movie pour euh, présenter le, le projet etc euh, lui a réussi à trouver des partenaires à trouver d'autres studios et donc au final on était quatre studios à bosser dessus donc euh, ça c'était très très chouette et puis euh, Alexis Ducor qui est un ami de très longue date qui qui travaille dans l'animation, qui est aussi un ami d'Henri, a, dès le début, été notre on va dire notre consultant c'est à dire qu'il lisait le projet il nous donnait des conseils toujours très avisés et puis jusqu'à jusqu'au jour on s'est dit mais bon il c'est indispensable qu'il travaille avec nous et puis euh, de surcroît en co-réalisateur donc, euh, donc ça c'était vraiment très bien et on s'est vraiment très très on s'est très bien complété tous les deux et puis il y avait aussi évidemment toutes les équipes euh, qui, qui, qui ont travaillé avec nous il y a à peu près 200 personnes réparties sur quatre euh, studios euh, donc il y avait Paris Angoulême Charleroi et, euh, et un à, à Saint-Denis de la Réunion donc, euh, donc c voilà, c un, ça a duré cinq ans et c'était une expérience géniale. Et je, vraiment, j'aimerais bien un jour euh, remettre le couvert. Alors, ce ne serait pas une adaptation de BD, mais c'est vrai que j'aimerais bien refaire un long métrage. Tu as un projet Tu as une oui. idée alors, j'ai une idée, mais pour l'instant, il faut que je la creuse. C'est une idée que j'ai depuis un petit bout de temps, mais euh, pour l'instant, c'est encore, encore trop euh, embryonnaire. Et, et ce qui me manque, en fait, euh, disons que j'ai écrit euh, l'histoire, j'ai le début, j'ai la fin, et il me manque le milieu. En fait, le milieu, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est, euh, en fait... Un, une intro, une conclusion, ça, à limite je dirais, c'est que ce soit en BD, en, en film, euh, en, même en bouquin, c'est c'est ce qu'il y a de plus euh plaisant je dirais mais, mais c'est vrai que le milieu euh, voilà il faut tout le temps lutter contre un syndrome qui s'appelle le, le ventre mou euh, qui fait que bah, par exemple quand tu regardes un film euh, tout d'un coup tu te dis mais je suis en train de me faire chier là qu'il se passe rien euh, bon ben bah, voilà c est, c est, il faut suffisamment avoir de de, de, de retour et d'autocritique de, de, pour, pour pouvoir lutter contre ça et c'est très très dur et là pour l'instant pour ce projet, il me manque ce qui se passe, justement. Il euh, y a le personnage, il a cette problématique, mais euh, qu'est-ce qui se passe au milieu Tu as commencé à l'écrire alors oui, euh, pas de manière, euh, pas de manière, euh, comment dire, pas comme un roman, mais oui, oui, j'ai commencé à écrire, à faire tout un tas de, de post-it, de, de, de tableaux,
0: etc. Ça veut dire que tu pourrais là faire une pause dans ton travail d'auteur de bande dessinée pour redevenir réalisateur
1: de dessin animé après zombielunium Pourquoi pas Pourquoi hum. pas euh, euh, Et puis si le film met trop de temps à se faire, euh, peut-être que j'en ferai une BD, hein, euh, voilà. Et puis ensuite la BD serait une sorte de, encore une fois, de complément du film. Euh. Est-ce que tu es prêt à revivre
0: euh, ce moment aussi intense de de travail au final c'est 1h10 1h15 de film et 5 ans de
1: travail pour arriver à ça t'es prêt alors, à revivre ça Alors, j'ai découvert quelque chose de, de formidable c'est que euh, avant de commencer le film faut savoir que j'avais jamais travaillé sur un long métrage uniquement des courts métrages euh, j'avais peur de parce qu'on travaille pendant 5 ans sur le, le même objet Enfin, le, le, c'est à dire j'avais peur de, 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 de me lasser au bout d'un moment euh, parce que par exemple un jour tu vas travailler sur une scène euh, par exemple la scène de la cafétéria. Voilà, alors au début, on va travailler sur le storyboard. Et puis, six mois plus tard, ça va être sur l'animation. Euh, ensuite, ça va être sur le son. Ensuite, ça va être euh, sur la, le compositing. Enfin, et, et ensuite, euh, voilà, les derniers petits réglages. Mais c'est la même scène. Donc, les personnages disent la même chose. Ils font les mêmes gestes. Et je me suis dit, mon Dieu, j'espère que c'est n'est pas euh, lassant au bout d'un moment. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'à chaque passe, bah, c'est quelque chose de nouveau. Et en fait, on, on ajoute quelque chose. Et à aucun moment, euh, je me suis... Euh, ennuyé en fait, euh, et donc c'est un travail euh, alors c'est un travail de... de presque de bureau aussi parce que voilà on vient au bureau tous les jours à de 9h à 18h euh, il faut être là à l'heure parce qu'on est avec des équipes en plus il y a le décalage horaire avec la réunion donc, euh, donc euh, voilà et puis euh, et puis on, voilà, on dirige une équipe euh, on est tout le temps derrière eux on leur dit bah non faut ça faut faire ça comme si tous les jours on avait des skype on préparait avec Alexis euh, chaque scène euh, on préparait des dessins comme pour, pour montrer comment devaient euh, se comporter les personnages comment ils devaient marcher comment ils devaient parler euh, donc euh, c'était donc on n'a pas eu une minute de répit euh, s'ajoute à ça la direction artistique il faut euh, la moindre feuille d'arbre il faut euh, qu'elle ait telle couleur, telle forme etc. C'est un, un boulot euh, gigantesque mais euh, c'est passionnant Le film a marché comment Alors le film je dirais qu'il a marché comme euh, il a eu le succès, le succès moyen d'un film d'animation français en fait, c'est à dire qu'il a fait 300 000 entrées, ce qui est bien, euh, c'est pas le carton intersidéral mais, mais pour un film d'animation français c'est bien euh, en tout cas le producteur est rentré dans ses frais euh, tout le monde a été payé bon ça c'est déjà bien aussi parce que c'est vrai que parfois c'est pas le cas mal malheureusement après le, pro le, le, voilà, le petit contretemps qu'on a eu c'est que le film est sorti euh, en salle en même temps que trois autres longs métrages d'animation et évidemment euh, bah, le problème c'est qu'on devait être dans 400 salles on a été que dans 150 salles parce que les salles de cinéma bah, elles vont programmer qu'un seul dessin animé elles vont pas en programmer plusieurs parce qu'elles se disent bah les enfants, les parents emmènent leurs enfants voir le dessin animé. Donc voilà, on a eu moins de salles que prévu. Mais le film, après, est passé euh, à la télé. Euh, il est en VOD, il est passé sur, euh, sur différentes chaînes. Euh, donc, euh, il y a eu hein, cette séance de rattrapage, entre guillemets. Et, et ça fait très plaisir parce que là, même encore maintenant, en dédicace, il y a des gens qui me disent qu'ils ont vu le film il n'y a pas longtemps. Euh, le film continue à avoir sa vie. Et ça, ça fait vraiment plaisir.
0: L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis.
1: On est dans l'atelier
0: d'Arthur de Depince. On va en parler de cet atelier qui est donc un atelier partagé. Tu aimes travailler avec d'autres auteurs. On disait dans le premier épisode qu'il y a notamment Pénélope Bagieux qui vient par ici.
1: Qui, qui d'autre travaille dans cet atelier Alors, bah, je vais faire le tour. Je vais faire par, euh, par sens horaire. Donc, euh, bon, bah, Tu vas commencer donc par Pénélope qui est, là, qui est dans le bureau là-bas. Euh, qui n'est pas souvent là mais qui passe nous faire coucou de temps en temps. Il faut savoir aussi que c'est euh, une des plus anciennes parmi nous euh, à être dans cet atelier en fait. Cet atelier il existe depuis euh, à peu près 15 ans, euh, dans le plus ancien je crois que c'est Kek. Donc, euh, bah, je vais continuer par Kek justement. Euh, donc, Pénélope, je la présente pas. Je pense que tout le monde la connaît. Je me suis pas attardé sur elle, mais voilà, Pénélope Bagieux. À peu près, ouais. Voilà. Euh, Kek, beaucoup de gens le connaissent pour, euh, alors pour ses BD, mais aussi pour ses petites applis et, euh, jeux vidéo qu'il qu fait. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait principalement euh, euh, en tant que, que métier, mais ça lui arrive aussi de faire des BD. Et alors, je continue encore euh, ici... Euh, nous avons Claude K qui est euh, autrice de BD et illustratrice euh, jeunesse euh, qui récemment a fait beaucoup de bouquins euh, notamment sur la, sur la mythologie euh, dont un qui est sorti récemment qui a eu euh, beaucoup de succès donc j'ai pas le nom je suis très nul pour retenir les noms des bandes dessinées c est, c est, on cherche plus peur à recevoir voilà euh, ensuite nous avons Romain Hugo euh, qui est en fait le copain par qui je suis arrivé dans l'atelier donc Romain euh, c'est un peu le pape de la bande dessinée euh, d'aviation bah, il est très connu pour ça il est aussi connu pour ses, pour ses pin-ups mais, mais il est lui-même pilote il a, je l'ai même connu un peu aussi dans cet univers là euh, ensuite c'est mon bureau euh, on, on, va a, décrire, on va décrire après on va décrire après voilà. Euh, donc je continue mon petit tour ensuite nous avons Marguerite courtieux et son magnifique gilet en peau de, de yak je sais pas, bon, c'est vrai qu'elle a, a toujours un peu froid donc euh, voilà, Marguerite est illustratrice jeunesse euh, elle commence à faire euh, un gros carton puisque là elle a, elle a sorti quand même 3 ou 4 bouquins entre l'année dernière et cette année. Euh, ensuite... Alors, Alors, Arthur est obligé de se tourner un peu parce Allez, que là maintenant on parle du bureau qui est juste derrière. Voilà, ensuite nous avons Magali le qui est aussi illustratrice jeunesse, mais également euh, autrice de bande dessinée, qui a gagné notamment au dernier salon de Montreuil un prix euh, pour sa bande dessinée qui s'appelle Nowhere Girl. Ensuite, nous avons Léonie De Rieder, qui est scénariste euh, et qui est aussi romancière, là, qui a sorti son, son premier roman, et elle est scénariste euh, dans, euh, surtout dans l'animation. Et en fait, elles se connaissent avec Magali euh, parce qu'elles ont... Euh, en fait, il euh, y a eu une adaptation d'un euh, livre pour enfants de Magali, qui a été donc, euh, une adaptation en dessin animé, qui a été scénarisée par Léonie, et réalisée par Mathieu, qui est là-bas, euh, Mathieu Ouvray, qui est réalisateur donc, de séries d'animation. De, de donc, ces trois-là ont travaillé ensemble, c'est pour ça aussi qu'ils euh, qu sont là. Et euh, je termine par Roland Garrigue, qui est aussi euh, illustrateur euh, jeunesse. C'est pas la première fois que je suis dans un atelier, mais là, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il y a une règle. La règle, c'est que tous les midis, on prend nos repas ensemble. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est vrai que l'atelier où j'étais avant, on, le midi, on allait chercher à bouffer. Puis tout le monde n'avait pas les mêmes, les mêmes horaires, etc. Et là, euh, voilà, le midi, ça nous permet de, de faire un break, de nous retrouver. Et puis, euh, puis l'autre intérêt aussi d'être dans un atelier, c'est que ben, c'est un intérêt euh, plus euh, humain. C'est que voilà, on peut se soutenir, on peut se demander des conseils. Quand il y en a un ou une qui n'a pas trop le moral ou qui désespère, euh, et bien on vient derrière, on lui dit « mais si, c'est super ce que tu fais, tu es hyper talentueux, tu verras, etc. » et ça marche, ça marche parce que voilà on réussit à finir nos bouquins ou nos films ou nos... tout ça. Tu travailles pas autrement dit dans ton appart ou tu as alors, aussi un atelier si, dans ton si, appartement alors ça, ça peut m'arriver de travailler chez moi mais euh, j'ai remarqué et on l'a tous remarqué d'ailleurs que on est moins euh, efficace euh, moi je trouve ça assez profitable, c'est assez marrant parce que là depuis le confinement beaucoup de gens vantent les mérites euh, bah, du télétravail et moi je leur réponds, moi j'ai fait complètement le chemin inverse, à la base je bossais chez moi et puis un jour je me suis dit tiens je vais travailler dans un atelier alors ton coin d'atelier donc il est il y a quelques monstres. Déjà, il y a un balai de sorcière. On en parlait au tout début du premier podcast. Euh, donc, le balai de Gretchen. Voilà. C'est ça. C'est un balai C'est un skateboard sur lequel été. Alors, on a enlevé les roues et sur sur le sur lequel on a greffé un balai de sorcière. Donc, c'est une version un peu moderne de, du, du du mythe de, de la sorcière avec avec son balai. Il marche. Et, et, É écoute euh, je l'ai jamais essayé mais si tu veux on pourrait essayer tout à l'heure dans la cour euh, à mon avis moi je serais là je mettrais un matelas pour te réceptionner si tu veux non en fait je, je l'avais fabriqué je me suis dit il bon, faut quand même que je fabrique cet objet et, euh, et c'est bien parce qu'en plus il a été exposé dans diverses, euh, il y avait dans, bah, dans cette exposition au festival d'Amiens notamment euh, euh, voilà donc ça permet de faire vivre un peu le truc je sais que quand il y a des enfants qui viennent à l'atelier ils sont toujours fascinés par ce balai comme si euh, ils se disent ah mais si ça se trouve ils volent exact la question que tu t'es posée, et, et je trouve ça assez amusant. Un squelette en papier Voilà, il faut savoir qu'on l'a fabriqué avec Keck, en fait on l'a fabriqué, C'est un je crois que c'est Tashen qui fait ça, ce sont des grandes planches où il y a des parties comme ça, prédécoupées, et euh, qu'on plie, c'est un peu une espèce d'énorme origami de squelette qu'on a mis des mois à faire, euh, et bon au bout d'un moment on a un peu laissé tomber, d'ailleurs on n'a pas fait les bras, mais, euh, mais c'est bien, ça permet un peu de réviser aussi sa, son anatomie, et puis comme on ne savait pas trop où le mettre, bah, on l'accrocher un peu, il pendouille un peu du plafond comme ça. Alors je précise voilà. que
0: je vais mettre les photos bien sûr sur le compte Instagram et sur le Twitter de l'atelier BD, comme ça vous pourrez vous rendre compte à la fois du, du ballet et du squelette. Tu as une euh, bibliothèque assez éclectique semble-t-il, il y a autant de bandes dessinées, qu'un vieux de docteur justice que je vois il, ici
1: Il y a, y, a, y a un peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est un peu la, la, le fourre-tout, c'est-à-dire il euh, y, a, y a des euh, alors il y a les bouquins que font les uns les autres, mais il y a aussi euh, alors, des bouquins qui nous servent de référence, hein, par exemple, il y a des bouquins d'anatomie ou des bouquins, euh, j'ai n'importe quoi, sur les, sur les vieux galions, hein, si on veut dessiner un bateau pirate ou autre. Et, euh, et, mais il y a surtout n'importe quoi. En fait, euh, voilà, euh, c'est un peu le débarras de, de, de l'atelier. Quand on a un truc dans la main, on ne sait pas où le mettre, donc on le pose sur cette étagère. Donc, euh, mais c'est bien parce que du coup, ça me fait une sorte de mur euh, comme ça, qui me sépare de la porte des toilettes. Donc c'est quand même plus agréable. <rire> ça peut voilà. servir. Voilà. Ce qui est toujours surprenant, c'est de voir euh, ta partie travail, donc, qui toi est complètement informatique, qui est relativement petite, finalement. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour chacun. Alors, c'est vrai que mon bureau est petit, mais pour une raison euh, un peu idiote, c'est que mon, mon, mon écran, en fait, a un pied qui, qui n'est pas un pied d'écran, mais qui se clipse sur le bord de la table, et le pied n'est pas télescopique. Donc, en fait, je, ça m'oblige à, 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 à avoir une table toute petite et avoir le nez sur l'écran. C'est vrai qu'on ne pourrait pas par exemple ici accueillir un, un peintre euh, ou, euh, je sais pas, enfin quelqu'un qui travaille sur, euh, sur Archer ou qui a besoin de place et tout. Ça reste quand même vachement informatique.
0: Dans l'atelier BD d'Arthur Depence. Alors, puisqu'on parle d'informatique et de ta façon de dessiner, qui est informatique Tu, tu travailles sur ce qu'on appelle de, du dessin vectoriel. Explique-nous oui. en deux mots ce que c'est le dessin vectoriel.
1: Alors, le dessin vectoriel, euh, Alors d'abord, c'est indissociable d'un logiciel qui s'appelle Adobe Illustrator. Qui est un logiciel qui existe depuis très très longtemps parce que je crois qu'il a vu le jour sur euh, sur Mac euh, 2 enfin je sais plus enfin c'est euh, et en fait c'est un logiciel qui à la base est destiné plutôt euh, à l'origine à, à la typographie et au graphisme c'est à dire que c'est fait pour euh, le, le principe c'est quoi c'est à dire que ce sont pas des pixels quand vous travaillez sur Photoshop n'importe quel autre logiciel généralement c'est des vous, vous, Dessiner sur écran, mais en fait, quand vous zoomez, ce sont des pixels. C'est-à-dire que chaque petit carré est d'une couleur, et en fait, c'est la somme de ces carrés qui donne l'impression de, 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 de voir un dessin ou une photo, parce que même une photo, quand on zoome, il y a des pixels. Eh bien, le dessin vectoriel, il n'y a pas de pixels, c'est-à-dire que ce ne sont que des courbes, des tangentes, c'est des. En fait, ce qu'on dessine avec des points, c'est-à-dire que c'est des points qui sont reliés les uns aux autres, soit par des lignes droites. Le petit sur... jeu
0: qu'on faisait quand on était en France, un peu ça euh, Le petit jeu. Avec les numéros, tu sais. Oui, c'est un peu relier. ça.
1: Sauf que bon, euh, moi, je, quand je dessine, je dessine. Enfin, c'est-à-dire que c'est 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 quand même un coup de crayon. Je relis pas des des points, mais par contre, quand je dessine une forme, elle va être composée de différents points. Alors après, je peux retravailler les points, je peux en enlever, je peux en rajouter, euh, je peux les triturer, etc. Je peux allonger, rétrécir. Enfin, il y a, on peut faire plein de choses, mais c'est c'est complètement une autre euh, logique. Euh, je dirais même que ça. En fait, même Photoshop, pour moi, est plus proche du dessin traditionnel que, que, ne euh, que, que proche d'Illustrator. En fait, on pourrait
0: penser que c'est l'inverse que c'est Illustrator ah
1: oui. qui est plus proche du dessin traditionnel puisque tu disais que tu, fais, tu, euh... tu, tu dessines avec une courbe bah, disons que le, le geste est le même alors je travaille sur tablette graphique hein, euh, donc le geste euh, ça, reste, ça reste je tiens un stylet et je fais euh, marcher mes doigts euh, je... donc ça reste quand même du dessin mais c'est le traitement du trait et de la forme après qui est, qui est, qui est différent, c'est à dire que je vais dessiner par exemple une forme imaginons que je dessine euh, par exemple, un visage. donc Je vais, je vais dessiner une sorte d'ovale, comme ça, à main levée. Ensuite, par-dessus, je vais dessiner les yeux. Et puis, euh, pour dessiner la coiffure, bah, je vais dessiner une énorme forme et puis que je vais diviser par la forme de la... On passe notre temps, en fait, à mettre devant, derrière, à couper, découper. Bon, en fait, ça ressemble vachement à du papier découpé. Euh, si, si euh, moi, Je pense que c'est la technique la plus proche. C'est des formes euh, et puis il y a une pour moi, une espèce de liberté, euh, euh, c'est un peu la quintessence du dessin. Je sais que c'est très pompeux de dire ça, mais euh, c'est-à-dire que c'est presque du dessin pur dans la mesure... Où justement il n'y a pas de contour euh, et quand on zoome on a toujours cette ligne qui, qui est invariable et, et en plus qu'on peut retravailler à l'infini et à volonté donc euh, donc voilà c'est très très dur à expliquer sans sans avoir de support visuel mais mais c'est un voilà c'est un type de dessin euh, bah, qui s'affranchit justement de la contrainte de des pixels de la on peut zoomer à l'infini par exemple sur Illustrator euh, il paraît d'ailleurs que euh, tu t'amuses parfois à mettre des détails euh
0: elle serait invraisemblable complètement caché dans certains de tes dessins que qu'on pourra presque pas voir à l'impression mais que tu t'es quand même un peu en ah bah, à dessiner.
1: Oui oui oui, bah récemment enfin récemment pour le tome 4 notamment, j'ai fait un moment où il y avait une vue aérienne où on voyait un passage à niveau et le passage à niveau, il y, y a le panneau avec écrit, un train peut en cacher un autre et alors, bon, là je savais très bien qu'on n'allait pas lire, donc c'était plus pour la blague mais ce qui est amusant, c'est que euh, quand c'est paru dans le, le journal de Spirou euh, non seulement on, voyait, on pouvait pas lire mais, mais rien que le panneau lui-même c'était un pixel, quand on zoomait on voyait... Euh, Enfin, on ne même pas le truc. Pour l'album, où là, la résolution est un peu plus grande, on voit vaguement qu'il le panneau, mais pareil, on ne peut absolument pas lire. Mais c'est aussi un. Je me dis, peut-être qu'à l'avenir, il y aura d'autres formes de, de diffusion des bandes dessinées. Peut-être que. Alors, ça existe déjà sur écran, mais peut-être que euh, les progrès ont fait qu'on pourra lire des fichiers Illustrator, comme on, les, on peut lire des JPEG, par exemple, et que euh, peut-être que mes lecteurs du futur vont pouvoir lire mes bandes dessinées euh, en pouvant zoomer à l'infini, et là, pour le coup, ils, ils pourront lire le panneau. Le panneau euh, n'a aucun intérêt en soi, hein, c'était pour, pour rigoler, mais, mais, mais j'aime bien me dire que, euh, même si un détail est illisible parce qu'il euh, est plus précis que le, le pixel... Eh ben, j'aime bien quand même qu'il y ait ce détail, enfin, ça c'est pas, ça peut paraître idiot, mais ça voilà que j'aime bien me dire que ce détail existe, dans un fichier, euh, dans les limbes ou j'en sais rien, mais en tout cas euh, voilà.
0: Pourquoi ne pas euh, avoir de traits qui délimitent les personnages comme on voit beaucoup en bande dessinée C'est quoi pour toi C'est une question de réalisme, pourquoi euh, enlever le trait en fait Qu'est-ce qui te plaît
1: alors, euh, alors là, on revient à Kiraz, euh, parce que justement, mon coup de foudre pour Kiraz est vachement lié à ça. C'est-à-dire que Kiraz, lui, n'utilise pas de, de traits, et, et il travaille surtout en euh, surtout aplats de couleurs. Et en fait, j'ai eu ce, ce, ce coup de foudre pour ce, ce rendu, ce type de rendu, euh, que je trouve très élégant, euh, et, et justement... Euh, a contrario, j'ai toujours eu un peu de mal avec le trait. Alors, le, plusieurs de mes, mes, mes dessinateurs ou dessinatrices préférés utilisent le trait. Hein. Je n'ai rien contre. Mais en ce qui me concerne, ça m'intéressait plus de travailler justement la couleur et la forme que le trait. Et, et alors, je dirais, euh, travailler comme je le fais, donc euh, sans, sans contour, euh, finalement pose plus de problèmes que, que davantage parce que, en fait, c'est toujours un peu un challenge à chaque case. C'est-à-dire qu'il faut que le personnage se détache euh, et il faut toujours trouver des, des astuces visuelles euh, pour se faire. Par exemple. Euh, si un personnage qui est, euh, qui, qui est plutôt sombre et que le décor est un peu sombre, eh ben je vais du coup faire un, un espèce d'éclairage euh, de face. Ou alors s'il si est euh, devant une fenêtre, je vais le mettre en contre-jour. Il euh, toujours, faut toujours trouver un petit moyen de... de voilà, de faire ressortir le personnage, et, et euh, sinon, bah, même au sein du personnage lui-même, quand, si par exemple, un personnage met sa main devant son visage, bon, bah, sa main est d'une certaine couleur, la couleur de la peau, mais le visage est de la même couleur. Donc, du coup, là, je vais créer une sorte de petite ombre pour euh, dissocier les deux. Euh, donc, voilà, c'est ça aussi qui me plaît, c'est qu'il y a toujours un. Voilà, on ne se contente pas juste de faire le dessin, mais il y a toujours aussi un... la, la question de la couleur, de la lumière, euh, des ombres euh, et de l'ambiance colorée se pose en même temps que le dessin. Et c'est pour ça que je t'avais dit tout à l'heure d'ailleurs que ça me demandait beaucoup de, beaucoup de ressources mentales de faire un dessin sur Illustrator, parce qu'en en fait, on, on est en train de littéralement générer l'image en direct. En fait. Il y a une idée euh, reçue qui est que
0: quand on dessine en numérique, ça va plus vite, évidemment, qu'on peut refaire euh, à l'infini, mais non, en réalité. Hein, c'est pas pour ça que tu dessines en numérique. Euh, c'est parce que ouais. c'est un
1: autre style de dessin. Oui, bah, complètement. Et d'ailleurs, je dirais presque que je mets même plus de temps à faire un dessin sur Illustrator qu'avec n'importe quelle, euh, quelle autre technique. Non, Ce qui est, ce qui est assez amusant, puisque t'en parles, c'est que la, le, 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 le fait de faire un dessin de façon numérique, mais que ce soit Illustrator, Photoshop, euh, Procreate ou Manga Studio, euh, ça fait quand même... Un sacré bout de temps que ça existe, et, et y a, on entend toujours des gens râler, euh, s'insurger, que ah oui, mais moi je préfère le papier, blablabla. Bla bla. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a. Euh, quand il y a eu la musique électronique, par exemple, euh, bon, ça, quand ça a commencé à être vraiment, vraiment popularisé au début des années 90, moi personnellement, je faisais partie de, de ceux qui disaient oui, quand même, c'est un peu, voilà, c'est l'ordinateur, faut appuyer sur un bouton, machin. Bon, mais 5 ans après, euh, j'étais le premier à acheter l'album de Daft Punk et, 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 et au bout de 5 ans, bah, tout le monde écoutait de la musique électronique et tout le monde savait que c'était pas si simple que ça à faire et, puis, et tout le monde se disait, bah, de toute façon c'est le résultat qui compte, j'aime bien cette musique, on s'en fout de savoir euh, comment c'est fait. Il a fallu 5 ans pour que ce soit vraiment démocratisé. En BD, euh, ça fait euh, presque 30 ans qu'il y a de la BD euh, qui est faite par ordinateur et il y a encore des gens pour... Euh, pour rallocher, pour s'indigner, pour dire euh, ah oui, y a, y a. enfin c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est quand même la BD un milieu très euh, très bouté un peu sur ces, ces vieux, ces vieilles traditions. Ces... Et, et au niveau technique, c'est pour ça que moi je multiplie à chaque festival ou dès que j'en ai l'occasion, de... je fais toujours une petite démo pour dire aux gens mais regardez, regardez-moi faire un dessin sur Illustrator. Vous allez voir que c'est voilà, compliqué, il y a toute une logique, plutôt que de dire des eh, faits sur ordinateur, euh, voilà, c'est. Alors oui, j'ai pas d'originaux, du coup, euh, alors ça c'est aussi quelque chose que certaines personnes déplorent parce qu'elles aiment bien, euh, voilà, mais, mais moi tout ce, ce, ce laïus sur le, euh, le, le papier, le dépôt du carbone sur le papier, etc. Moi, bah je m'en fous, c'est pas mon but. Enfin, voilà, c'est très joli tout ça, mais, mais euh, moi, j'ai choisi cette technique parce que j'adore ce rendu. Il euh, n'y a aucune idée de, de facilité, au contraire, c'est très très dur. Et d'ailleurs, c'est toujours du dessin, on est d'accord. Et c'est toujours du, du dessin. Et concernant la facilité, bah si c'était aussi facile, comment est-ce qu'on explique qu'on soit seulement deux ou trois en BD à utiliser Illustrator
0: Tu parlais des originaux, il y a une nouveauté qui permet maintenant, avec du dessin numérique, de pouvoir vendre c'est les NFT. Tu t'es oui. un peu
1: lancé là-dedans Alors, absolument je me suis lancé alors bon euh je t'avoue que pour l'instant il euh, y a encore beaucoup de trucs qui restent très très flous mais euh, oui je me suis euh, associé avec une galerie qui s'appelle L'acheter de l'art qui est pas très loin d'ailleurs à Bastille pour l'instant euh, on va te dire je, suis, je reste assez modéré dans, dans, dans mes propos, moi je euh, c'est un univers que je connais pas très bien moi il y a une chose qui m'intéresse c'est de me dire bon pendant des années j'ai vu mes collègues vendre leurs originaux papiers et, et bien vivre avec ça en plus et là je me suis dit bon bah ok bah, c'est à mon tour maintenant il y a, a ces NFT, euh, qui, qui sont liés avec la blockchain, donc ça permet d'avoir une certaine, euh, une sorte de certificat d'originalité en fait du, du, du dessin, ben maintenant la porte est ouverte, donc je me dis, bah, je, vais, je vais me gêner, quoi. Voilà, je vais commencer aussi moi à vendre euh, mes planches euh, comme, le font mes, comme le font mes collègues. Alors le NFT, il y a quelque chose qui est un peu décrié, c'est que c'est assez gourmand en énergie, mais... Bon là déjà comme beaucoup d'autres choses mais c'est surtout que là nous on travaille sur des ça des clean LFT donc c'est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Évidemment ça, ça demande de l'énergie parce qu'il faut minter mais ça euh, enfin, je veux dire, comme beaucoup de choses qui demandent de l'énergie. Il y a aussi ce truc euh, culturel presque de dire euh, on entre un monde du vide. Alors, la, la, le gros problème aussi, c'est que euh, là, comme je disais, moi, j'aimerais bien vendre mes fichiers originaux, illustrator euh, de mes planches. Mais pour l'instant, le, le monde des collectionneurs d'originaux de BD et le monde des acheteurs de NFT ne sont pas du tout les mêmes personnes. Pour l'instant, les NFT sont quand même un, un domaine euh, de, de, de happy few euh, de la Silicon Valley qui spécule. C'est vraiment, pour l'instant, un truc de spéculateur. Il n'y a qu'à voir les... Quand, tu te balades un peu sur les sites, sur les galeries de NFT, euh, on va dire 99% des trucs sont quand même super moches. Enfin, c'est pas, euh, pas des trucs... Euh, enfin, C'est chacun essaie de vendre des trucs. Et c'est même pas les trucs les plus beaux qui se vendent, c'est vraiment les trucs les plus... Euh, on va dire euh, malin comme ce type qui fait le truc avec le singe euh, qui, euh, qui se décline à l'infini du coup il y a plein de... chaque, chaque personnage est unique euh, donc euh, ça se vend et ça se vend jusqu'à 200 000 dollars mais le truc en soi il est hyper moche enfin, est, ça n'a aucun intérêt donc euh, c'est pour l'instant un, un peu un truc de, de petit malin un peu comme au début du web euh, les gens qui se revendaient les, euh, les noms de domaine euh, voilà. et, et évidemment il y en a qui faisait de l'argent et tout. Mais euh, moi je suis pas du tout dans cette dynamique là, je m'en fous complètement d'être de, de, euh, précurseur ou quoi. Moi ce que je veux juste c'est vendre les fichiers originaux de mes planches ou de mes couvertures de, de Zombielandium. Donc ça arrivera un jour. Pour l'instant les NFT que je, que je propose sont... Alors, pas du tout dans ce domaine-là, sont plus dans le domaine de péché mignon. C est, c est, pour moi, c'est un domaine qui est en devenir. C'est très facile de se moquer des NFT. Euh, Moi-même, la plupart du temps, euh, quand je vois ce qui se fait, je me dis, mais bon, c'est quand même pas, pas très très euh, artistiquement parlant, pas très reluisant. Euh, mais plus tard, je pense que ça aboutira vers un, une façon de, bah, de pouvoir vendre mes originaux de BD. Voilà.
0: Dans l'atelier BD d'Arthur De Pince.
1: Allez, on va terminer ce podcast
0: par les petites questions rituelles. Euh, dans tous les bouquins que tu as fait, lequel tu préfères ou dans les miens Oui, dans les tiens et ah, dans tout le plus fier. Euh,
1: bouquin ou, ou tout euh, dans tout ce que tu as fait. Bon, non. Euh, fait. Rajoutons les films si tu veux. Oui. Rajoutons les courts métrages. Bah, dans tout tout ce que j'ai fait, je pense que le, vraiment le truc dont je suis plus fier, euh, c'est le court métrage des crabes que j'ai fait euh, en 2004. Je pense que parce que euh, je sais pas, j'ai travaillé tout seul euh, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir d'être escorté par les muses comme on dit euh, je sais pas, d'avoir une espèce d'inspiration euh, et, et puis d'autant plus que c'était une période de ma vie où j'étais au chômage, j'étais un peu en galère et, et j'ai fait ce truc et voilà et donc en fait je sais pas, c'était un peu salutaire aussi enfin c'est, voilà et donc j'aimerais bien en fait un jour retrouver l'inspiration que j'ai eue quand j'ai quand fait ce, ce on peut, On peut le voir Sur Youtube Alors on peut le voir sur Youtube, ça s'appelle la révolution des crabes, on peut le voir aussi sur euh, je pense tout, tout ce qui diffuse de la vidéo, sur Dailymotion, sur euh, Vimeo, enfin tous les trucs, euh, je pense qu'il existe même en plusieurs enfin euh, parce que ça fait quand même un sacré bouton qu'il y est, donc euh, je pense qu'il doit exister au moins en 10 euh, exemplaires différents euh, sur 10, plusieurs comptes Youtube, enfin bon moi je ça fait longtemps que je suis plus le, le truc, mais euh, mais en tout cas on peut le voir ton prochain livre donc on l'a dit hein, c'est le, oui. bah le tome 6 de Zombielinium bah c'est ça c'est le tome 6 et après bah mystère enfin je, voilà c'est un peu euh, j'ai pas vraiment de truc prévu euh, enfin précis parce qu'il y a toujours ce, ce projet évidemment que, qui me trotte dans la tête mais là c'est le tome 6 et euh, il, il sort en, le 18 novembre prochain un film ou une série qui t'ont beaucoup marqué alors en film bah je vais parler de mon film préféré euh... Zombie Linium. Non, je déconne non. quand même pas. <rire> voilà. Et alors, euh, mon film préféré, c'est, euh, mais tout confondu, c'est Princesse Mononoke de Miyazaki. Je suis pas pourtant hyper euh, fan. J'aime beaucoup euh, Miyazaki, mais je suis pas fan forcément de tout ce qu'il fait. Il y, a, il y a certains autres de ses longs métrages qui me... Qui me font chier, hein, disons-le clairement. Mais Princesse Mononoke, enfin, ça a été une claque. Moi, je l'avais vu, je me rappelle en 99 euh, au cinéma. Princesse Mononoke, ça m'a euh, complètement bluffé. En fait, j'étais complètement transporté euh, parce que pour moi, en fait, il n'a pas fait que euh, créer un univers, créer une histoire. Il a carrément créé une mythologie. Voilà, c'est le combat des, des, des hommes contre les dieux. C'est euh, quelque chose de, de mystique aussi, avec cette forêt, avec ses dieux, euh, le dieu de la forêt avec sa tête de cerf, euh, et même ça, euh, le, le passage où il y a le personnage qui traverse la forêt. C'est pour moi, c'était du jamais vu, ni en film ni en, ni en dessin animé. Enfin, c'était quelque chose de, de... c'était vraiment une claque. Il y a beaucoup de scènes de guerre dans ce film et c'est filmé de manière super intelligente à un moment plutôt que de tout le temps montrer des plans avec des personnages qui se donnent des coups à un moment il y, y a le héros qui est en haut d'une montagne il l'observe il dit oh il y a la guerre et là effectivement on voit un, une rizière avec des soldats et on voit les personnages tout petits qui se tapent dessus mais, ah, mais qu'est-ce que c'est intelligent de, de, de prendre du recul comme ça et de montrer les personnages tout petits ça rend presque le truc encore plus euh, euh, encore plus tragique alors ça n'a aucun rapport avec ce, que, avec ce que je fais moi, hein, évidemment, mais, mais euh, c'est un film, même ne serait-ce que quand j'écoute la musique de Joe Izaichi, euh, je suis complètement en transe en fait, je sais pas, c est, c est, ce film, c'était la plus grosse claque de ma vie. Un album euh,
0: de musique ou bien une chanson
1: euh, bon, Je vais en parler parce que je l'ai vu euh, il n'y a pas longtemps euh, en concert, euh, Divine Comedy qui est vraiment un de mes artistes préférés euh, au niveau musical euh, et qui est un des rares, j'écoute plutôt de la musique instrumentale parce que ça m'aide à travailler mais là vraiment j'adore son univers j'adore ses paroles c'est vraiment un artiste génial il a un petit côté dandy aussi que j'aime bien qui est appréciable et puis surtout il a parfois ses chansons sont tristes parfois marrantes parfois euh, c'est bourré d'ironie euh, très anglais j'ai envie de dire enfin il est, est d'Irlande du Nord donc euh, anglais il est très protéiforme proté proté et c'est ça que j'aime bien euh, par, par opposition à certains artistes parfois qui s'enferment un peu dans un, dans un style allez on termine par un livre ou une bande dessinée alors euh, ma BD préférée euh, et ben je dirais que c'est euh, une des dernières BD en tout cas qui m'a beaucoup euh, beaucoup plu c'était Mécanique Céleste de Merwan Chaban je trouve ça super qu'il y ait encore des BD de ce format euh, qui soient aussi des BD d'aventure et c'est quelque chose qui se raréfie c'est vrai que là on a tendance à aller plus vers des BD petites euh, vers des BD euh, biographique, autobiographique ou documentaire, de hein. toute façon, bon, voilà, entends ça quelque chose en tant que journaliste, c'est vrai que c'est plutôt ces BD là euh, on, dont on parle, mais, mais là euh, c'est une grande BD d'aventure qui est un grand format, donc on voit vraiment des grands décors. On s'en prend plein la vue. Euh, en plus, Merwan est très très doué pour tout ce qui est mouvement. Euh, et ça tombe bien puisque ça raconte euh, en fait euh, une espèce de futur post-apocalyptique. Mais qui, loin d'être glauque, au contraire, est plutôt euh, plein de couleurs et plutôt sympa. Et en plus de ça, euh, tout ça sur un fond de, de compétition. Euh, sur la base du, du jeu de, du Ballon prisonnier. Euh, donc, c'est. Non, vraiment, c'est un vrai plaisir de lire ça. Enfin, comme... Moi, quand j'ai refermé l'album, j'avais l'impression d'avoir vu un bon film. Euh, encore une fois, une analogie entre la bande dessinée et le film. Euh, et d'ailleurs, je ne sais plus, plus si c'est Hugo Pratt qui disait la BD, le cinéma du pauvre. Euh... Alors, beaucoup de gens dans la BD euh, trouvent qu'ils prennent ça de manière. Euh, sont offensés par cette phrase, mais pas du tout. Enfin, Moi, je trouve que c'est pas du tout dé 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 dénigrer la BD que de dire ça. C'est juste que la BD permet de, euh, de faire son petit film de cinéma à soi quand on n'a pas toujours le temps ni les moyens de, de faire un film de cinéma. Voilà. Super bonne conclusion. Oui, bah voilà, bah, ça tombe bien, comme ça, si Hugo Pratt, c'est un peu la classe. Euh, cela dit, je vais quand même vérifier si c'est bien lui qui a dit ça. <rire> merci beaucoup, merci Arthur Depince de nous avoir reçu dans ton atelier.
0: Pêcher Mignon, c'est 4 tomes, une intégrale chez Fluide Glacial, Zombilenium, 5 tomes chez Dupuis et Un Sixième Avenir. On peut retrouver le film en DVD et sur Canal VOD. La marche du crabe, trois tomes, une intégrale chez Noctambule Soleil. Et il y a même d'ailleurs un jeu de société. L'atelier BD, c'est fini pour cette fois. Et bien sûr, on est d'accord sur ce point. Lisez des BD